0: 我里面很惊讶
1: ，就是你和我老板的老板提出了同样的 suggestion。Oh,
0: 你是在夸我吗？谢谢。<笑>在夸
1: 你，是在夸你<音樂><音樂>。大家好，欢迎来到三言两语，我是 Harry。
0: 大家好，我是 Emma
1: 。Emma 最近过得怎么样
0: ？ e m m a 最近很热， Emma <笑><笑>最近热爆炸了，就热到原地燃烧的那种热
1: 。但这个不是常态吗？还是说今年比较极端
0: ？我觉得今年就是贼热，是不是因为有山火？我也不知道。反正我觉得气候变暖是真的，就这句话就撂在这儿了。你们那边不是有很多山火吗？然后不是。就是什么是啊，烟很
1: 大，烟很大，所以本来我们最近是在找新的房子嘛，最近都没有就不敢出去找房了。然后说、啊、就是因
0: 为走在路上你会被熏死吗？就就很
1: 明显的，就是会有空气中会有烟烟尘的味道，而且你看远处天也不是那么蓝，就就会有一些不一样的色彩。<笑>然后我们看房子过程中很有意思，就我室友他每看一道房就会问那个 agent 同样一个问题。就是问，之前这个人为什么走了？之前这个房客为什么走了？他每到一个地方，都会去问一下。然后很多情况下都是说，之前的人被 lay off 了，你知道吗？这个就是事实。就虽然说我在新闻里面有看到这样的报道，但是亲身经历去 verify 了一下，就发现真的，最近城市里面空房率变高是跟这个。疫情的 lay off 是非常相关的，所以最近其实就是这个职场，这个这个算职场的变动挺大的嘛，包括整个人才市场的变动也很大，就很多这种 lay off 的人涌入了人才市场，也就是这个时候，有一些反倒是那些没有被影响的大公司，就是有一些相反的措施，他们就开始疯狂招人，从这种垮了的小公司啊，或者是这种快不行了的，就是濒危的。中型公司，比如说 Uber、l y f 就有很多人才就会流失到一些大的公司，所以就是这种各种变动，就是会想让我来好好聊一聊跳槽这件事
0: 。嗯，然后我这边的话是因为我有朋友就向我老公咨询关于跳槽的东西，然后他也是算是职场刚工作了一年，可能是，然后我感觉其实对于跳槽这件事情的迷思还蛮多的，所以是想聊聊跳槽。
1: 我记得你说，好像他想跳槽的动机也跟这个疫情有关，是吧？就是在家里工作太久了，然后憋坏了
0: 。对，就是不是 work from home， 是 live at work 这样子，居家办公变成了住在工作里。他就是可能从早到晚都是开会嘛，然后现在大家可能也没那么注意吧，嗯、就把中饭、晚饭的时间也也放一个会在那里，就比较恶心。然后，所以他自己觉得蛮辛苦的，然后就。萌生了强烈的跳槽意念。
1: 嗯，那我们今天就来好好聊聊跳槽这个话题，以及相关的一些有趣的迷思和故事。
0: h a 你在什么情况下会主动选择跳槽
1: 呢？我可能在很早的时候就已经给自己定下了一个跳槽的原则，就是说什么情况下我觉得是一个要 seriously 考虑跳槽这件事的时候，我给自己定下来的原则就是有两个问题你要思考：我能从现在的公司带走什么，和我能给未来的公司带去什么。嗯、我之所以考虑这两个问题，是因为第一个问题回答了。我是不是在这个公司里已经得到了足够的价值？我是不是把这个公司能给我带来的机会、资源已经榨干了？你懂啊？第二个问题更多的是回答说，我能给未来的这个公司能带去多少价值？因为其实我为他带来的价值，就决定了我能从他那里获得的 compensation， 对吧？嗯。就我觉得，他公司他在招人的过程中会要考虑到这一点，就是说。你你得给公司带来价值，就对应了公司给你的报酬，这个肯定是挂钩的。所以我觉得，如果我不能给一家公司带去他想要的东西，或者说他缺少的东西，我估计也拿不到我想要的一个等值的回报。嗯、所以这是两个我比较想考虑的问题。因为我之所以说我能带去什么，是想说我对自己的定位是，如果我下一次跳槽的时候，我不希望我在新的公司是从一张白纸做起。我希望我是有一个比较高的起点的，而这个起点是我在之前的公司达到的一个高度。就这么说吧，就就比如说，如果你我到了一个新的公司，那个公司可能如果我自己没有任何 plan， 或者说我不能给他带来什么，那基本上就是按照别人的公司的需求去做，就他会给你让你学习新的技术栈，然后让你来解决我们新的问题。但是如果我自己有一个 idea。或者说，我去的时候，我就为他们的问题准备好了一个 solution 的话，我就并不是从零开始。我在这种情况下，我觉得是可以很能要得起价的
0: 。我觉得你刚才说了，就是说你希望在跳槽的时候有一个比较高的起点嘛，这一点我是很同意的。因为我其实有一个情况，我是不太建议跳槽的，就是你一直在 entry level job 里面换来换去。因为很多人，尤其是就是职场比较新的人，就跟我之前那个像我们来咨询那个朋友也是一样的道理。就是他这个工作也是他人生中的第一份呃工作，然后可能也做了不到一年的时间。然后你知道，大多数的 entry level job 都可能会比较机械和无聊，因为给一个新人的的一开始的工作，尤其是如果你还在大公司的话，它是已经非常规范化的。不会说需要你多么的 creative， 你才能把这个工作给解决了。然后如果再加上这个工作还有点辛苦，或者是 hours 有点长的话，你就会觉得这个工作非常的无聊。然后你就想着，我不行了，我要去换一个工作，我要我要找一个有意思的。然后，但其实因为你的没有工多少工作经验，然后你就可以想说啊，我要去。我要去另外一个什么行业啊，或者是就是大家很火的说的一些东西，然后我跳去之后，我觉得我的人生就会不一样。但其实很可能就是你又跳去了另一个 entry level job， 然后另一个 entry level job 又会遇到你觉得很无聊的地方，就相当于你就浪费你的时间在这几个 entry level job 里面平行的走来走去，而没有把这个时间最有效的利用在往上走的这个过程当中。
1: 你你这个现象非常的普遍，在包括在科技公司里面也是，就很多人都是刚进了公司，可能一两年就跳槽了，而且我周围有很多这样的现象。但是我觉得他们中有一些跳槽是我是非常能理解的，就他们是从一个不太知名的小公司跳到了一个更知名的大公司，他们切换到了一个更优秀的、成长机会更多的平台。虽然说他们的 title 没有变，但是未来的升职机会可能会更多。包括未来发展的机会也会更多，我觉得这种情况我是非常赞成的
0: 。而且我觉得，就是之前我们已经提到了好几个因素，你就是要在跳槽的时候搞清楚你最想要的到底是什么。你是想要加速你职业成长的嗯、呃、速度呢、嗯，还是就是说我在乎的是薪酬，还是说我在乎的是 work life balance？ 有些人是因为他觉得他很辛苦，所以我就想换一个轻松一点的工作。我觉得就是很多人没有特别自。仔细的思考，我最重要的、最看重的，对于我个人来讲是什么？然后把很多的因素就混杂在一起，然后做出一个抉择。就比如说，我之前有个朋友是在麦肯锡工作的，嗯，他工作的大概一两年不是很开心，也原因是他觉得就是真的太辛苦了。然后呢，他就开始去 d r o p hunting， 去找就下家。他竟然把下家的其中一个 option 定为 PE 公司。就是那种私募基金，你知道吧？ Okay. 然后 PE 公司就是出了名的 ，hours 比咨询公司可能在一点五倍吧。<笑>然后就是你就搞不懂他到底想要干什么。就他当时说出，我觉得哦，我有考虑这个，你就觉得 what？ 你不是说因为你工作太辛苦吗？你为什么还要再考虑一个比现在这个工作更辛苦的呢？他只是因为他听上去就是一个很 fancy 的 job。很多人说是我去完咨询之后，我想要去私募，所以你就把这个六位营的考虑之一吗？你真的想清楚了你自己想要的是什么吗？但是他最后是没有去了，他最后跳去的是一个 tech 的公司。当然，我就说，即使是像咨询顾问这种，已经是很擅长分析问题的，在他们自己找下家的时候，也会陷入到这种，呃，没有搞清楚自己真正想要的是什么，而是挺。听这种随大流的声音的，这个我也是特别不建议的，因为你知道现在你社会上就有很多的那种声音，就是告诉你，哎呀，这个这个特别火，那个那个特别赚钱，所以你就会嗯、呃、特别心痒痒。如果尤其是还正好碰到你对你现在工作不是特别满意的情况下，你会觉得啊，就是大家都说那个比较好啊，那我是不是我觉得我就去跳去那个就好了
1: ？所以像你刚才那个朋友他。一开始决定是想找个更清闲的工作，结果后来又被 fancy 的工作所吸引。他就是很很多因素在里面，并不是很清楚的知道自己到底想要什么，
0: 对吧？嗯，因为说真的，我觉得跳槽的时候，你能坚定你自己的一个想法，还蛮难的。因为你有很多外部的声音会告诉你，嗯、哎呀，这个就是更好啊，这个那个公司就是更有名啊，嗯，之类之类的，或者这个行业现在就是最火的，就是猪也能飞上天，所以你就要去这样子。所以我觉得，就是你坚定自己的心意，或者你搞清楚你自己现在最需要的是什么，其实就是好好的剖析一下自己，应该是你所有做事情的第一步
1: 。嗯。没错，那我觉得像你这么分析来看，其实我之前的那些思考，可能更多的都是基于我的目标是想完成一个更好的职业发展，然后让我在职业的后期能更有后劲的发展，所以更多的是从职业发展的考虑。但是其实我知道也有很多不同的考虑都是非常合理的。就比如说我知道我有同事，其实他就是想为了缺就是缺钱想买房嘛，对吧？那我这个时候就需要一大笔钱。那我那你知道，在马农，马农的生活里面，就是增加收入最好的方法就是跳槽。基本上跳槽最好可能可以达到工资翻倍的这种影响。而且很多大公司在你签字的时候都会给你一大笔签字费。那这个时候跳槽就是他完成买房梦想的很重要的一步。那这个时候他的目标就很明确，谁的签字费给的高，可以。让我付得起我的房子的首付了，那我就去这家公司
0: 。我觉得这个
1: 是一个目标很明确的表现。嗯
0: 、对，还有像你
1: 刚才说的，想要一个更好的 work life balance， 这个情况下我也我也有周周围也有例子，就有同事在他他本来是在国内工作，然后后来就是有一个机缘巧合的机会，发现美国这边公司去那边挖人。当时其实。其实，如果你从职业发展的角度来看，他挖到美国这边来是非常不利的，因为美国这边不认可你在中中国工作的之前的任何经历，哪怕他已经是一个可能工作十几年的互联网老兵了。但是你来到美国这边，还是给了他一个非常 entry level， 就是相比他自己的资历非常 entry level 的一个抬头。但是他当时可能也是很清楚，就我其实是想要一个更好的 work life balance， 然后在美国的话。哪怕是码农也可以享受朝九晚五的工作作息，而不需要九九六。再加上他已经可能人到中年已经有孩子了，需要花更多的时间和 family 在一起。那他这个时候就会把 w o r k l i f balance 作为最重要的考虑因素，就决定通过这个机会搬到美国来。虽然在 career path 上，他相当于是非常严重的倒车了，但是当你……就是你的首要目标是完成 work life balance 的话，我觉得他也是一个很成功的一个跳槽
0: 。对啊，听着就有点感人。Somehow 这个故事有点感人哦，<笑>真的。<笑>所以我们明明是要讲跳槽，然后要讲的怎么好，然后最感人的故事就是一个直接开倒车十年的那么一个例子。Great。<笑>我就喜欢这种故事，但我觉得这种开倒车其实，这种其实这种、嗯、这种开倒
1: 车是别人眼里的开倒车，
0: 对，就他自己，而且我觉得就是说他肯定承受很多压力，别人就会觉得你怎么还要再去跟那些小年轻一起共事，对吧？但他自己就很搞得清楚，就是会有理解他的人，这样很棒，我觉得
1: 。然后刚才说到你那个关于新人跳槽的问题，因为就是你在不能改变你被使唤的角色。这个本质问题的情况下，你的跳槽是没有太多意义的。然后我想说的另外一个问题，其实我觉得很多很多 entry level 的职场人觉得自己的工作很无聊。另外一个原因，我觉得是他们还在一个只见树叶未见森林的阶段。意思就是说，我们在 entry level 做的工作一般都是会做一些枝枝叶叶的工作，所以在这个情况下，你可能没有办法看到一个更大的 picture， 没有看办法。看到说我们公司整个产品它的全貌是什么样的，也没有办法接触到行业的方方面面，然后了解这个纺行业整体的运作的逻辑是什么样的。这种情况下就会有非常强的修螺丝钉的感觉，就不知道自己做的工作到底会有什么样的 impact， 对公司的 revenue 会产生怎样的影响，就会觉得很没有意义，自己在公司里的地位很低，好像有没有我都无所谓。但是这个东西是一个时间的问题。当你工作久了，你的对行业的了解，对你的技术更加成熟了以后，就就说从老板的角度吧，他其实会给你 assign 更多复杂的活，而这种复杂的活往往都意味着你有一个机会从更高的角度来看你的工作。就比如说我吧，我刚进公司的时候做的一些都是非常零散的活。就就你知道，我们就是系统会有一些那种。嗯，叫什么 ？Dashboard，Dashboard Dashboard 叫什么？不知道。仪表盘就是仪表盘，就是监控我们系统、嗯、系统状态的一些仪表盘。嗯，这个工作其实是首先是非常照葫芦画瓢的一个工作，嗯、因为因为因为你为了加一个新的仪表盘，你就看之前那个仪表盘是怎么样的，你就把那段代码 copy 下来，嗯、稍微改改几个参数就可以了。嗯，就都是做的这样的工作，这样的工作我可能做了有三四个月。但是这样的工作，我当时就做的做完了以后就很没有成就感，因为我修了很多仪表盘，这是我明面上的工作的成就，但是我并不知道这些仪表盘它到底监控的数据能说明什么问题，以及它监控的这个服务这个系统，它到底在做一些什么样的事情。说白了，就是我在做一个非常边缘化的工作。但是后来我老板就跟我说，我们组里面每个人上手都是从仪表盘上手的。一旦你做完仪表盘了之后，你知道了，在这个仪表盘的层面，我们关心什么样的数据，下一步你就会接触到这些仪表盘的数据来源。然后有了这些数据来源以后，你相当于就是进一步了，就离这个系统更进一步了嗯。嗯。然后离这个系统更近一步，这可能就是第二步，然后再到后面你
0: ，因为你的意思其实就是说，你一开始做的那个仪表盘的工作是已经是这个系统最终的一个呈现，然后你的工作其实是一步一步更接近于系统的核心，嗯，就从外面走到里面的这样的一个过程，是吧
1: ？对，对的，就是就是，其实，在你整个的前面一两年的过程中，你其实会慢慢的从。业务的外围走到核心，就从可能从五环走到四环，走到三环这样子。而当你慢慢的走到了核心以后，你可能就会更加觉得你做的东西会更加 make sense。慢慢的把你最开始 entry level 做的一些 t a x 这些零散的点，就可以把它们串在一起，看到一个更大的 picture。当你看到了一个这样的完整的 picture 以后，你可能就会慢慢的你的对。你工作的 impact 就更好的、更清晰的了解，就会更有成就感。这样你可能就会就会导致你觉得工作就没有那么无聊，会更有意义。所以这个寻找意义的过程就是需要一点时间的，一定是要经历那个无聊的工作的过程。但是当你过了这个过程以后，开始接触核心的东西，你就会觉得工作没有那么无聊了。所以我建议新人是要希望他们都能熬到做核心的业务这一步的。
0: 我想说，我觉得你这个里面也是有主观能动性，是可以去改变这种情况的。因为本质上来讲，理想情况是你的领导应该在你做螺丝钉工作的时候，早早的就告诉你，你的这个螺丝钉的工作是如何 fit in to the big picture。他这样子才是一个会激励人的好领导。因为他知道你是做的一个打杂的工作，但是他要告诉你，你这个打杂的意义是什么？为什么会帮助到我们整个团队？帮助帮助到我们整个公司的发展？这样子就可以更好的激励这些新入职的员工。当然了，不是每个老板都是这样的，所以我觉得，嗯，我们自己能做的其实就是多问问问题。多问一问为什么我这个东西他为什么是要这样做的？我们公司有这么一个呃，我现在做的这个任务是为什么？为什么会有我这个职位？为什么会有这个工作内容？和我公司的这个业务到是什么关系？然后我觉得一个好的公司或者一个好的上司，即使他不主动的给你讲，他也会愿意回答你这些问题吧
1: 。你这个点说的太好了。首先，我觉得你刚才说的第一点。就是领导应该告诉你，你这个螺丝钉在整个 big picture 里面是怎么样的位置，发挥怎么样的作用。这一点我觉得可能我们无法控制，因为这个是对领导一个更高的要求，对吧？<笑>但是我觉得你说第二点，就是我自己经常的去问自己，我做东西和公司级别的那个很高的那个目标之间有什么关系？这一点是领导可以鼓励你去思考的，虽然他可能不给你答案，但是我觉得领导可以鼓励你去思考这一点。嗯，因为我就在最近一次跟我领导的交流中，他给了我这个 suggestion， 这个所以刚才你刚刚提到这点，我很惊讶。为什么
0: 很惊讶
1: ？就是你和我老板的老板提出了同样的 suggestion、哦
0: 。啊，你是在夸我吗？谢谢。在夸
1: 你，是在夸你。对，因为我最近在跟我老板老板的一次 one on one， 就是一 v 一的这种交流过程中，我就让他给我提一些 career p a s s 上的建议。首先，他问我你知不知道我们公司有一个很大的目标是叉叉叉叉叉。我说我知道，那个目标大概就意大概就是说我们五年内要实现多高的一个 revenue 吧。然后我说我知道、嗯。然后他接下来就说，那我觉得你每做一个 change， 每接受一个任务的时候，你就要想你做的这个任务是不是能贡献我们那一个叉叉叉的目标，是不是能推进那个目标。嗯，我当时真的就豁然开朗。我说我，因为我之前听这个叉叉叉的目标，全都是在一些非常 high level 的全公司范围内的那种年会，或者说那种季报上面，我听到，我从来没有想到过跟我会有什么关系。这个不都是决策层做的一些很宏大的目标吗？但是当我老板这么一说，我就想，好像是挺有关系的，就是说<笑>。
0: 就我跟你讲，肯定是因为你老板的老板被分配了他这个部门要贡献这个叉叉叉数字的百分之多少。<笑>就就当时他这个问题一
1: 出来，我就特别有使命感，知道吗？我突突然觉得原来我对公司这么重要，好
0: 老板。<笑>
1: 我就会说，原来我对公司这么重要，原来我也可以贡献叉叉叉那个宏伟的目标
0: 。但其实这就说明了，你是一个对 making impact。作为你的 job satisfaction 里面非常重要的一个 factor 的人，有些人他可能就，当然我觉得大多数人都是这样子，的，希望做的东西有意义、嗯，可以 make an impact。嗯，但是就是从这个对话里面，你就能看出这个是你特别看重的一个点。有些人的话，他可能是，比如说我啊，其实你别看我是本行是做 science job 的，我反而、嗯。不是说特别看重我自己做的东西一定要有多么大的 impact， 造福世界。对我从来也没有这么想过。我觉得更多的反而是，我希望有一个和睦的工作氛围、工作环境。我周围的同事跟我是可以，嗯，就是产生很多的共鸣。我可以再跟嗯同事成为好朋友。我会就是就是我特别注重这种 people relationship。这这样，在工作当中对我来讲很重要。然后像我的话，我可能很多时候不开心，或者是我周围有一些朋友不开心，是因为在工作当中不开心啊。我是指，嗯，是因为他们跟这个团队里的某一个人，就是工作的时候有一些不好的体验，或者是我觉得我的这个上司，我的这个老板不够支持我。然后呢，可能有些人就会觉得我想要跳槽。如果回到我们这个跳槽的话题上来讲的话，那如果是这种情况的话。其实，我觉得你不如先想一想，在公司内部有没有可能跟你喜、跟你喜欢的上司，然后跟你喜欢的同事有更多共事的机会。因为我老公他其实原来，嗯，和一个他一开始进入公司的这个，这相当于大老板吧，嗯，嗯这个大老板呢，本身是个是个老好人，但他不是特别会帮底下的员工说话，嗯。就是，他就觉得啊、哎，大家都很好啊，就是这种。然后，然后他们做的那个行业也是,是一个比较传统的行业，确实是不是？就是说，新的机会没有那么多，新的项目不够那么 exciting。然后他自己其实大概工作两三年之后，主动的选择了去跟从另外一个大老板，就相当于就是换组了这样子。然后跟从那个大老板之后，那个大老板和那个大老板下面的小老板，也就相当于是我老公直接面对的那个经理级别的那种，嗯，就是特别的会去激励下面的员工，然后特别关心每个人的目标到底是什么，我可以怎么的去帮助你。然后正好那个行业也算是比较新兴的一个行业，然后发展的也比较快，又经常有很多新客户啊、新项目啊之类的。所以一下子那个 job satisfaction 就特别有改观，从之前天天一边洗澡一边在淋浴间跟我说，我觉得我要跳槽，然后被我反问就说：“你做到公司里面最好的位置了吗？”你就说你要跳槽，因为我有一个理论，就是我觉得如果你要跳槽的话，你先在你自己的工作里面证明你可以做得好，然后好到就是这个公司已经不能给你带来什么了，你再去跳槽。没错，然后。我经常反问他这个然后他就他就不说话，因为他确实他上面大概就是跟他同一届里面还有那么一两个就是比他更优秀那种，然后然后但是他换了那个之后就再也没 ever 提过一次跳槽的事儿，就觉得哎这个太好了，我要我我将来就要成为我这个老板这样子的人，我就是要做一个就是这么会关心下属。然后就是会去激励他们，然后对每个人都很支持的人，我也要做这样的一个经历，就是这种。我还想讲一个东西，就是因为我觉得现在有一种迷思，就是很多人觉得这个世界上有一个很完美的工作是非常适合我的，是会我非常喜欢的。我现在要做的就是去找到这样一个完美的工作。我并不觉得存在这样一个完美的工作的，它的 every part， every day。你都是完美的适合你，然后完你每一个 part 你都喜欢，我觉得根本就不存在，并不是因为你还找的不够努力，这个其实跟找男女朋友有点像，就是你并不是说这个世界上有一个白马王子或者白雪公主，是因为你还遇见的人不够多，或者是你找的不够努力，所以你没有遇上。我觉得根本就不存在一个人，他的每一个条件都是让你最满意的，然后你们俩就是。天作之合这种，因为我觉得工作上肯定会有一些你不喜欢的，但是必须要去处理的时候，然后你可能会有一些，比如说，如果你是领导了，你下属之间、下属之间的一些矛盾，你喜欢遇上这种事吗？你肯定不喜欢遇上你要去调解下属之间的矛盾，对吧？但是这个就是你工作的一部分，只要我觉得大部分的主要的大方向的是对的，然后你可以就像你说的。从不同的角度去发挥你的 impact， 然后你总体上来讲你还是比较满意的。我觉得这个工作其实就已经很不错了。嗯、而且我觉
1: 得很多你在公司中的不如意的这种情况，可能就是你人生要经历的功课。这个功课可能只是恰好出现在了职场上。对，因为很多工作中的问题都是和人交流的问题嘛。嗯，啊，因为我发现我工作以后，其实大部分烦心的事情都是因为跟人打交道过程中出现的问题。但其实这种问题，你在工作之外也会遇到、嗯
0: ，就不是
1: 说你通过一个改变工作就可以轻易改变的
0: 。对，如果什么东西就是你已经都会做，嗯、都很顺心，那就说明你其实在这个工作上没学到啥，因为你反正什么东西都已经会做啦。那就是你进来的时候你会的那些东西，你现在还是会那些东西，那你学了啥嘞？
1: 就你刚才说在讨论我到底想要什么的过程中，嗯，我觉得很多人都绕不开的一个因素就是薪资。就关于薪资这个问题，还是说对于入职没有太久的人来说，我的建议是，如果你没有急需用钱的话，就不要太考虑薪资。这个其实我是我是这个观点，其实我是从那个吴军的一本书摘的，就是写数学之美的吴军。就我最近在读他那本书，叫做《见识》嘛。他就其实关于新人有一些工作上的建议，其中一条建议就是不要太在乎工资。他有这么几个 p o i n t 我就引述一下。嗯，第一个是，首先几乎没有人靠第一份工资发财，所以在这种情况下，你工资差个百分之二十、百分之三十，并不是太重要。就是放在整个人生财富积累的过程中，这并不是太重要。如果你是为了赚大钱的话。你完全不需要 care 你的第一份工资是不是比别人少那百分之二十，而他认为的第一份好的工作呢是这样的双引号第一份工作必须让你快速的成长，养成良好的职业习惯，在最短的时间里了解全行业双引号回来。如果从这个角度来看，如果你要最快的短时间的了解全行业，一个大的成熟的优秀的平台肯定是一个最好的起点。尤其是那些行业里面的龙头，像你 M B B 就不用说了 ，consulting 的龙头，对吧？比如说，如果你想做互联网的广告行业，那你可能就是要进 Facebook 或者 Google， 他们有最完善的广告系统和最完善的广告的业务。你在这样的公司，你可以在两到三年内实现了解全行业的目的。那本书里面，他其实也提到一个观点，就是说 Google 它招人 ，Google 它如果是招真正它需要的。那种专家人才的话，他一定会出比行业标准高很多的钱来
0: 、嗯、来找人
1: ，因为这种情况下，他们会希望是他们来挑人，而不是那个人来挑公司。嗯，所以他们给出一个巨高无比的工资的情况下，他们就能获得找到最优秀人才的主动权。嗯，对新人来说，这一点的启发就是，你一旦成长起来了。你的薪资会是指数级别变化的，所以在刚刚成长的时候，不要过多的担心薪资的问题。嗯、OK，
0: picks。我正经 pick 是一本书，叫做《HBR's Ten Must Reads on Managing Yourself》，是哈佛商业评论的一本文章合集。哈佛商业评论它有一套书，都是嗯关于叉叉叉的十篇必读文章。然后呢，这个叉叉叉在我这里就是自我管理。然后他这本书的主题就是嗯十篇在哈佛商业评论上面。非常经典的阅读量非常大，也饱受大家喜爱的关于自我和管理的文章，有些已经是非常多年前的了。但是我觉得吧，自我管理这个话题其实并不是说特别有时效性的一个东西，不像可能有一些管理、呃、企业管理方法或者战略咨询的方法，可能随着时代的变化有很多的创新、嗯。但是自我管理的话，其实很多道理就是几十年前放到现在也完全适用。而且我觉得，嗯。国人关于这个自我管理的一些探讨，也就是嗯，可能过去十年才发生的，所以把这些经典拿出来读一读，我觉得就很有帮助。嗯，当然了，也是通过这本书让我感受到，一本书不是一定要每一个章节都读完，因为它是十篇文章，嗯、里面有几篇文章，我就真的是超级有共鸣那种。然后，但是有几篇文章，我就是觉得要做到很。企业非常高的位置之后，他这样文章才会对你有帮助。然后呢，那几篇文章我其实就没怎么好好读，但是是通过这本书让我觉得，没有把一本书读完也不会说特别有愧疚感。只要我知道我从这本书里面对我有用的收获到的是什么就可以了。然后拿到了精华，对，而且这本书我觉得也跟我们今天的这个主题特别符合。他最经典的，也让我特别有共鸣的几篇文章，都是关于你的一些自我剖析的。比如说，你觉得你在职场上真正的优势是什么？怎么去发挥自己的优势，而不是拼命的想要弥补自己的劣势？就是，或者是你觉得你人生的意义到底是从哪里来的？然后，你人生最。快乐的部分到底是你职场上的成功，还是你人生关系的建立，还是和你家人的时光，还是什么之类的？就是他的这个 managing yourself 是一个全方面的一个自我管理，并不仅仅上是职场上的一些自我管理，当然了是以职场为主的，很多是给经理，嗯、呃，怎么去管理精力、管理时间一些方法啊、嗯。但是我觉得真的非常值得一读
1: 。很好，我觉得这些文章不管你跳不跳槽，都应该多读。那我的 pick 其实有一点跟你不谋而合，也是跟自我管理相关的。大家应该在年初的时候都有做一个新年愿望，或者说一个新年愿望清单，做过一个 planning。我的 pick 就是建议大家可以在这个时间点，在现在花一个小时对自己的新年目标来一次年终的 review 和 adjustment。首先，我觉得这个一个中期的 check in 对保证计划不流产其实是非常有效的。不管是我们现在公司里面做 planning， 还是个人做 planning， 我觉得都很有必要。其次的话，你中期去 checking 你的年初的 plan 的话，你会发现有些地方是需要调整的。何况是今年2020这个特别剧烈变化、非常 unexpected 的一年，你这个 adjustment 呢，可能是更加比往常更加有必要。所以我建议大家就是。可以在这个特殊的一年，在这个时间点，在年终的时刻，对今年年初的计划做一个 review 和 adjustment， 就可以让我们在接下来一年剩下的时间里面，可以让我们有一个更科学的计划的执行，保证我们的计划不流产。嗯，这个是我对大家的一个 pick。然后关于 adjustment 的话，嗯、其实网年的话，大家大家都
0: 狂 adjust， 今年。<笑>完全脱离轨道
1: 我。我觉得正常的情情形下，我们是不需要做太多 adjustment 的，就应该保持自己初心，对吧？保持自己年初的计划。但今年实在是太特殊了，所以今年做的 adjustment 真的比较剧烈。比如说，我就是删除了一些目标，加入了一些目标，然后又调整了一些目标完成的时间和额度。比如说，我删除的目标就有所有跟回国相关的，以及需要接触陌生人的目标。比如说，我之前的目标有什么回国帮我家里做一个装修，这个就 cross out 了。还有之前说想把我妈就是接过来旅游一下，这个也 cross out 了，可能就低类到明年了。还有一个目标是，我想在今年公司上班期间能加入我们公司的阿卡贝拉那个乐团去玩一玩，这个也完全无法实现了。现在现在这个乐团就基本不存在了嘛。<笑><笑>然后我。又适当的加了一些目标，就比如说现在在家的时间变久了，可以加一些能在家里实现的目标。我就加了一个完成一项 c o r s e r o 的公开课这个目标，我就加进去了。嗯、我觉得大家可以利用这个时间做一次 adjustment， <笑>就不要把它完全忘了。就是年初的目标，就以二零二零年是魔幻的一年为借口，就直接跳过今年的愿望,望。没有，我跟你
0: 讲，你一开始说。<笑>我相信大家在一年的一开始都是有做一个 planning 和一个愿望的清单，然后我心里就默默就在想。可是我没有啊，<笑><笑>然后所以我就这个我根本没有办法实行，因为我根本就没有做目标，导致我今天就没有东西可以 check
1: 。<笑>我当时做这个 review 说，其实挺感慨的，就是对今年，然后写了一段话一。哎呀，赶紧
0: 读一读，让我感动一下
1: 。然后最后我就把这段话分享一下给大家。2020也许是难得获得大家公认的糟糕的一年，魔幻非常，病毒席卷全世界，让 positive 黑化成了最 negative 的单词，动荡非常，让我们比往常更渴望学会拥抱生活中的变化。在这样的一年，素人的新年小目标在世界大形势的剧烈地震下也无法幸免于难，那么相比往常更加需要我们回望和调整。OK， 那我们今天就聊到这
0: 儿，谢谢大家的关注，我们下期再见
1: ，下周再见，拜拜，拜
0: 拜。